0: Od Facility management tak vnímáme více jak 60 různých činností. Od technické zprávy, revize, uklidové služby. Potřebujeme, aby jsme mohli spolu s klienty hledat optimální řešení, tak potřebujeme data. Máme přes 4 000 objektů, na nich jsou 10 000 technologií a ty všechny generují nějaká data, která můžeme potom analyzovat. V České republice je řádové stovky Facility
1: společností. P-CZ, P-CZ, P-CZ. Váš podcast ze světa biznisu. Česká společnost Okin Facility slaví letos 30 let trhu služeb v oboru facility managementu. Obor, pod kterým si spousta lidí představí zprávu Budov, prošel solidním vývojem. Výraz dezdražení energii v poslední době navíc přidělává vrázky nejen domácnostem, ale hlavně firmám, což se odráží i na požadavcích na facility management. O vývoji v oboru i o tom, jak řeší požadavky klientů v kontextu úspor energii, si budu dnes povídat s Jaroslavem Maňkem, ředitelem Okín Facility CZ. PEEK.CZ PEEK.CZ Vítejte v podcastu. Dobrý den. Když bychom začali ten úvod, tak co si má člověk představit pod pojmem facility management? Přece je to takový anglický, nic neříkající výraz a jen zpráva budou v to asi nebude.
0: Tak my facility management vnímáme jako podporné služby, které v případě kvalitního provádění umožňují klientům věnovat se primárně jejich hlavnímu biznisu a my se postaráme o ten zbytek Staráme se tedy o budovy, lidi, planetu. V podstatě s našimi partnery vytváříme prostředí pro jejich zaměstnance, klienty nebo náštěvníky. Dobrou zprávou se pak snažíme přispívat k maximalizaci hodnot, nemovitostí a v neposlední řadě i minimalizaci dopadů z našich činností na životní prostředí. Pod facility managementem tak vnímáme více jak 60 různých činností. Od technické zprávy, revize, úklidové služby požární ochrany životního prostředí, security služby, administrativní, office management, řízení autoprovozu, výrobu tepla, řešení odpadového hospodářství, přípravu podkladů k rozúčtování, recepční služby, prostě spousty, spousty dalších činností.
1: A když bychom se měli nějakým způsobem ohlédnout, když vlastně slavíte 30 let na trhu, tak posunul se i ten obor za těch 30 let, nebo i kdyby to mělo být jenom třeba 10 let posledních?
0: Ano, tak je faktem, že naše společnost letoslaví 30 let od založení, je to už poměrně dlouhá doba a obor facility se určitě posunul dynamicky vpřed. Je to služba, která je postavená na kvalifikovaných lidech a požadavky na jejich odbornost se stále na posouvají, narůstají, ať už směrem k moderním technologiím, a nebo i s požadavky na zkušenostmi a očekávání klientů. Dochází teda k většímu využívání moderních technologií, zrychluje se komunikace, zkracuje se požadavky na reakční doby pro řešení různých požadavků. Já osobně jsem v oboru 12 let a i za těch 12 let mám Velké zrychlení a ty představy klientů jsou daleko um, sofistikovanější, už se naučili pracovat s outsourcingem a s
1: outsourcovanými facility službami. Přebírají ty technologie tu úlohu těch lidí, kteří v tom působí? Částečně ano.
0: Dneska víme, že vlastně nedostatek kvalifikované pracovní síly nás nutí k tomu implementovat, implementovat různé prvky, když jsou to ať už je to IoT, a vlastně nahrazovat tu méně kvalifikovanou činnost zaměstnanců různými čidly a vlastně používat tyhle čidla pro reporting různých stavů.
1: A takže lze z těch, říkal jste, více než 60 činností, které vlastně zajišťujete pro své klienty, tak lze říci, že třeba 10, 15, 20 z nich se vlastně nahradí těmi automatizovanými technologií, nebo už vždycky tam bude ten člověk? Tak primárně my vnímáme, že ten člověk
0: tam je potřeba. Zatím je tam potřeba, můžou být specifické činnosti, kdy bude e, robotická sekačka, sekat trávu, ale pořád je potřeba, aby někdo obsluhoval, aby ji někdo připravil, naprogramoval, přivezl, odvezl, e, servisoval. Znamená, i s využíváním robotů nebo prvku IoT, tak pořád ten Není žádná z těch činností, která by se dala jed, jenom přesunout na
1: mm, robotizaci nebo digitalizaci. Hmm. Vaše firma, vlastně vím, že nepůsobí jenom v Česku, ale působí i v zahraničí, tak liší se nějak jednotlivé trhy, kde vlastně působíte?
0: E, tak ok, Facility je původně českou společností a za 30 let své existence jsme si rozrostli do pěti dalších zemí. Působíme v současnosti na Slovensku, v Polsku, v Bulharsku, v Rumunsku a i na Ukrajině. Celkově vykonáváme činnosti na více jak 4 000 objektech. Prostřednictvím našich partnerů jsme pak schopni zajistit facility služby ve všech evropských zemích. Co se týče těch odlišností, z mého pohledu, se očekávání klientů a standardy služeb v České republice, v Polsku a na Slovensku téměř shodují. Bulharsko, Rumunsko a Ukrajina. Tam je trh, který ještě v rámci těch standardů se z mého pohledu usazuje. A vlastně přibližuje se i k těm standardům vnímaným u nás, zejména díky pronikání těch zahraničních společností a
1: nadnárodních korporací, i tam dochází ke standardizaci. A ta Ukrajina, tím, že už ji zmiňujeme a víme, co tam probíhá, kdy dochází vlastně k ruské agresi, tak ovlivnilo to za obecně váš biznis tam? Tak
0: na Ukrajině působíme více jak 15 let. Máme tam desítky klientů, ať už na národních korporací nebo místních společností a od loňského února se náš biznis změnil rozhodně. Některé objekty klientů se už nedají dál používat, ale větší část, skutečně zásadní část klientů, těm se daří utržet provoz a naši zaměstnanci dodávají dohodnuté služby. Řekl bych, že s velkým respektem sleduju odvahu a ten přístup těch našich zaměstnanců, máme jich tam stovky k plnění pracovních povinností v tom válečném kontextu, prostředí. Naši ukrajinský pobočce se snažíme od počátku války maximálně podskytovat podporu, a to ze všech zemí, nejen z České republiky, ale ze
1: všech zemí, kde Okin Facility působí. Je to to portfolio zemí, které vlastně obsluhujete? Je konečné nebo plánujete nějakou další expanzi?
0: Není konečné, nicméně je to asi... V podstatě my rosteme organicky, rosteme na základě reálného biznisu, A je to spíš směřování našeho akcionáře. Myslím si, že není to konečné, není to konečná mapa.
1: Působení. A ty případné byznesové příležitosti vidíte kde? Vidíte je spíš na východ Evropy, i tak, jak jste v tuhle chvíli rozkročeni?
0: Nemyslím si, že by to muselo být jenom na východ. My vnímáme, že standardy facility managementu, které máme dneska v České republice, nebo tak, jak je vnímáme v rámci Okino facility, jsou v podstatě standardy, které jsou úplně stejné v západních zemích a tak, jak si to porovnáváme s našimi partnery v západních zemích Evropy, tak jsme připraveni a
1: schopni nabízet očekávaný standard i na těch západních trzích. Jak moc se proměnila poptávka těch klientů po vašich službách, ať už v kontextu toho, že poslední roky tady působil COVID, který výrazně ovlivnil pracovní trh i v oblasti facility managementu, po případě v tuhle chvíli, kdy došlo k výraznému nárůstu cen energii, obecně i cen. Tak projevilo se to u vás? Tak
0: vlastně facility služby jsou primárně postavené na, zatím na nákladech zaměstnanců. To znamená, my se z, z pohledu nákladů se potýkáme spíš s, s, velmi nízkou, s velkým nízkým procentem nezaměstnanosti, to znamená s poměrně složitým procesem zhánění nových zaměstnanců, kteří mají dostatečnou kvalifikaci na poskytování služeb. Ceny energií pro nás nejsou takovým limitem, protože mimo výroby tepla, V podstatě naše činnosti nejsou příliš náročné na energie. Co se týče covidu, tak ten nám zásadně změnil, tak jako celé společnosti, tak zásadně změnil i ten náš biznis. V podstatě, dal by se říct, že tak jako ve společnosti, část věcí se zrychlila, Část věcí, kde se očekávalo a bylo zvykem se potkávat osobně, tak vlastně ten COVID změnil to prostředí. Dneska spousty schůzek už jsou prováděny jenom online a spousty dokumentů a vlastně procesů se zelektronizovaly a zrychlili tím pádem. Takže z našeho pohledu to vedlo i k zefektivnění činností a vlastně v některých částech i ke snížení nákladů a vlastně k možnosti obsloužit z pohledu managementu větší portfolio klientů, z pohledu reálného výkonu facility, si myslím, že to nemá nějaký zásadní dopad, protože pokud tam potřeba technika, který tam bude provádět činnosti, ať už preventivní nebo reaktivní, nebo pokud je potřeba nějaký úklid, odborný servis, tak vlastně to jsou pořád činnosti, které je potřeba dělat reálně na na místě. A vlastně v průběhu covidu se možná změnila struktura těch činností, narůstaly třeba hygienické požadavky, jsou s potřebama dezinfekcí a na druhou stranu byly potlačeny nějaké, nějaké činnosti, které vycházely z přítomnosti zaměstnanců, stejně tak i security služby v některých částech narostly s ohledem na kontrolní mechanizmy při vstupech do objektů. A... Mm. Takže v některých činnostech se během covidu četnosti a, a pestrost činností navýšila, v některých zase se to,
1: se to trošku snížilo. Takže v konečném důsledku ten rozsah byl téměř totožný. Takže došlo k proměně poptávky o po některých činnostech, že některé se navýšily, některé předtím pádem umenšili, respektive možná některé se zautomatizovaly i díky tomu vývoji.
0: Řekl bych, že došlo k proměně, Ale některé činnosti se vrátily zpátky, spousta klientů třeba v administrativních budovách přehodnotila svoje požadavky na přítomnost, využívají se hybridní modely, fungování v kancelářích, to znamená část část zaměstnanců tam není každý den, to znamená zmenšily se prostory, možná se toho méně uklízí, na druhou stranu nemá to dopady, dopady, které by znamenaly, že klienti obcházejí nějakým způsobem legislativu a a nemění filtry, nebo neprovádějí legislativní
1: požadavky na technologiích. A v současnosti je ta poptávka vyšší, jak už jsem zmínil, do těch energií třeba, že musíte řešit výrazně víc energetickým management pro klienty?
0: Ano, požadavky na energetický management uh, jsou skutečně v nějakým rostoucím trendu. My v této oblasti se snažíme klientům maximálně pomáhat, konzultovat, v podstatě ten náš pohled je už několik let stejný. Potřebujeme, aby jsme mohli spolu s klienty hledat optimální řešení, tak potřebujeme data. To znamená, pokud máme data, můžeme, měříme je, můžeme něco řídit. Primárním zdrojem jsou samozřejmě zaměstnanci, jsou tím primárním zdrojem i data, z které sbíráme třeba pomocí IoT. Snažíme se instalovat čidla, sbírat data, Vlastně, tak jak už jsem říkal, máme přes 4 000 objektů, na nich jsou 10 tisíce technologií a ty všechny generují nějaká data, která můžeme potom analyzovat, zkusit použít umělou inteligenci a, a vlastně navrhovat spolu s klienty nějaké nové opatření, řešení, nastavení, tak aby ty technologie a budovy fungovaly, fungovaly co nejefektivněji. Znamená, z pohledu cen energii spíš se snažíme hledat optimální cesty pro jejich nastavení tak, aby technologie, pokud někde chladíme, aby se zároveň netopilo, aby prostě jsme měli absolutní přehled o tom, co se tam děje a vlastně všechny technologie fungovaly v optimálním nastavení.
1: V rámci té optimalizace a hledání těch energetických řešení, pokud bych to měl tak nazvat, tak v podstatě řešíte spíš s těmi firmami a s těmi klienty úspory na straně těch energií a nebo pro ně i zařizujete jakoby dodávky energií v momentě, kdy teďka někteří dodavatelé se dostali do problémů, tak vlastně museli jste pro ně hledat nové dodavatele.
0: To není typickou činností pro nás. V podstatě hledání hledání dodavatele energií je trošku jiný biznis. My jsme licencovaným výrobcem tepla v některých oblastech, takže tam vyrábíme teplo a a vlastně vstupujeme do jednání s dodavatele energií. Nicméně dodávky energií pro naše klienty neděláme.
1: A na základě těch dat, které zkromažďujete, tak... Máte nějaká univerzální řešení, alebo vždycky to bude vlastně na míru těm klientům toho konkrétního uživatele, který potřebuje nebo se snaží nějakým způsobem
0: uspořit? Nejsou univerzální řešení. V podstatě jsou, jsou unikátní, unikátní řešení, unikátní návrhy, které jsou vlastně typické pro, nebo jsou unikátně připraveny pro každého klienta na základě jeho požadavku. Uh-huh. To znamená, Samozřejmě hraje roli životnost těch technologií, technický stav technologií, způsobky vůbec zaměření toho klienta, jestli je to automotiv, jestli je to administrativní budova, jestli je to logistický park. Prostě každý z těch klientů má jiné představené požadavky, jin, v jiném technickém stavu jsou ty objekty. Je to vždycky
1: unikátní řešení, které se šije na míru mm-hmm. na základě, základě požadavků. To znamená, že opravdu těch, nevím, 4000 budov, nebo kolik jste říkal, tak vlastně máte. Každý samostatný model, z kterého vlastně sbíráte ty data a na základě toho je vyhodnocujete a tím pádem máte těch x tisíc modelů, na základě kterých se rozhodujete a potom konzultujete s klientem, aby tak, došlo k ideálnímu řešení? Takhle, ono 4 tisíce budov neznamená
0: 4 tisíce klientů, protože máme samozřejmě klienty, pro které vzpravujeme stovky budov. A tam právě se snažíme spolu s klientem hledat to, co je pro něj důležité. Znamená, porovnávat srovnatelné jednotky, porovnávat porovnatelné budovy, porovnatelné parametry. A stejně tak vlastně ty data jsme schopni použít i při predikci nějakých nákladů do budoucna. To znamená, pokud s klient řekne, zajímalo by mě představa, kolik budou, můžou být roční náklady na takovéhle, na zprávu takovýchhle technologií během roku, tak my se podíváme do té naší databáze, kolik v daném regionu nebo v daném státě takových technologií máme. Jsme schopni si, si vytáhnout data ohledně časové náročnosti nebo finanční náročnosti za odborné servisy nebo naše činnosti a jsme schopni připravit vlastně nějakou predikci Nakladu, která je odvyslá od naší zkušenosti z jiných objektů. A klienti po tomhle mají jako poptávku? Tak je to, je to typická činnost, která souvisí s zpracováním nabídek v
1: rámci akvizice nových klientů. Mhm. To znamená, když už jsme u té akvizice a u toho případného rozvoje, tak kam se bude vlastně ten váš obor rozvíjet? Bude to ještě větší, detailnější analýza a sledování dat vlastně z těch různých ať už klientů anebo budov a po případě... Lepší vyhodnocování, více čidel? Určitě vnímáme, že vlastně naše služby jsou
0: postavené na, na lidech, na kvalitních zaměstnancích, na jejich přístupu, a ty potřebujeme doplňovat čidly, robotickými prvky a dalšími moderními technologiemi, ať to jsou aplikace, softwary pro efektivní řízení, pro minimalizaci přejezdů, věci, které se dotýkají trošku ESG. A ten náš trend je takový, aby jsme kvalitní zaměstnance, které se snažíme hledat a udržet, tak aby jsme používali na maximální, maximální míře na činnosti, které mají největší přidanou hodnotu. Dneska už si nedovolíme poslat člověka, aby jel někam udělat nějaký odečet, protože víme, že jednodušší tam dá čidlo, mít to online, kdykoliv to potřebujeme. Toho člověka potřebujeme na to, aby udělal odborný servis, aby správně nastavil technologii, aby byl vzdělaný v, v podstatě v Zpravování a nastavování ze softwarových parametrů u těch jednotlivých specifických technologií.
1: Takže i ten váš ideální pracovník už v tuhle chvíli je daleko více programátor, ajťák, který vlastně musí umět analyzovat více ty data, zatímco v minulosti a teď jako nechci to říct handlivě, ale dříve to byl spíš údržbář, který uměl vlastně všechno opravit o všechno se postarat. Tak je to spektrum zaměstnanců. Samozřejmě,
0: díky tomu šíři toho portfolia, tak potřebujeme i zaměstnance, kteří budou schopni technicky, na, zdatní. technicky zdatní, budou mít vyšší odbornost a jsou schopni zpravovat sofistikované technologie. Někdy to může být ten technik na místě, někdy je to v, v podstatě v kooperaci s manažerem nebo s, od, s dodavatelem odborným. A někdy samozřejmě potřebujeme i zaměstnance, kteří lidově vezmou šroubovák a budou utáhnout kliku, protože to žádný robot nevyřeší.
1: Kolik vlastně máte zaměstnanců v tuhle chvíli?
0: Pokud bychom se bavili o skupině Okin Facility, přes všechny země, tak se bavíme o více jak dvou a půl tisících zaměstnancích. vlastních zaměstnancích Okin Facility je trošku možná specifický v oboru v tom, že se snažíme mít maximum vlastních zaměstnanců, tak aby jsme je mohli rozvíjet, tržili nějaké know-how, Pracuje se nám s tím z pohledu efektivity lépe, než s kontrahovanými
1: dodavateli. Uhum. Tím, že vlastně v poslední době byla velmi nízká míra nezaměstnanosti, tak uh, měli jste i třeba problémy v tom, jak hledat nové, nové pracovníky
0: v rámci toho svého rozvoje? Tak ne, nemluvil bych o problémech, nicméně rozhodně najít kvalitnějšího technicky vzdělaného člověka je určitě složitější. S dnešní mírou uh, nezaměstnanosti jsou regiony, kde to je téměř nemožné, ale Zatím jsme byli vždy schopni naplnit personální obsazení všech zakázek, jak nových, tak při nějakých fluktuacích.
1: Tím, že jsme na začátku vlastně nového roku, tak co budou největší výzvy pro vás, pro Okin Facility v tomhle roce, případně v těch dalších? Tak tím naším dlouhodobým cílem je vytvářet
0: prostředí pro naše zaměstnance, tak abychom společně s nimi dodávali kvalitní služby našim partnerům. To znamená, náš biznis je dlouhodobě postavený na dlouhodobé spolupráci. Máme klienty, se kterými spolupracujeme 15 více let. A už v loňském roce, nebo v podstatě je to trend několika posledních let, kdy klienti jsou velmi senzitivní na to, aby změnili dodavatele, který funguje. To znamená, pokud je, máme postavený tým na zakázce u klienta, kde vlastně ty služby jsou nastavený, tak... Jsme většinou v situaci, kdy s klientem jsme schopni řešit tu dlouhodobost to, té spolupráce a možná se vyvarovat
1: nějakým zbrklým tendrům. Jak velká je konkurence vlastně na tom trhu facility managementu? Je Přetahujete si jednotlivé klienty? Přetahujete si jednotlivé budovy, abyste se o ně starali? Tak tak v děle. České republice
0: je řádově stovky facility společností. Okin facility je řekl bych, jedna ze tří největších největších hráčů na trhu. Ano, dochází samozřejmě, dochází k proplouvání zaměstnanců, proplouvání klientů, dochází k tendrům, nicméně ta doba, kdy, nebo určitě nastala doba, kdy se prodlužuje, prodlužuje délka trvání jednotlivých kontraktů, je posun od hledání nejnižší ceny, tak určitě vnímáme spíš ten posun k tomu najítí toho
1: optimálního dlouhodobého řešení. Tím, že vlastně se příliš nastavilo, protože nebyl nějaký extra boom a navíc jako došlo k jistému ochlazení vlastně té poptávky kancelářský budov z důsledku covidu, tak bude teďka nějaký jako větší rozvoj v této oblasti, což znamená vlastně pro vás i obchodní příležitost mít zase další budovy a další klienty ve svém portfoliu?
0: Tak ono to nemusí znamenat jenom výstavbu v rámci administrativních budov. Zase tak, jak možná poklesly administrativní budovy, tak zase nerůstají logistické areály, skladové skladové prostory. A stejně tak dneska velká část i těch administrativních budov se staví v rámci nějakých brownfieldů a vlastně objektů, které dneska fungují. U některých z nich dochází k tomu přehodnocení Vnímáme ten trend u, u klientů, že vlastně pokračují v provozování v tom původním modelu uh-huh. a sunují trošku tu výstavbu, možná na příhodnější dobu, ať už se jedná o bytovou výstavbu nebo administrativní objekty. Nicméně nemyslím si, že by tohle, zpomalení v rámci výstavby, nějakým negativním způsobem dopadlo na Facility Business. My ho tak nevnímáme.
1: Je to vaše portfolio těch služeb, které nabízíte těm klientům, primárně zaměřeno na kancelářské budovy, logistické parky, anebo fungujete částečně i na trhu rezidenčního bydlení?
0: Myslím si, že velká výhoda Okinu Facility je ta pestrost, jak co se týče segmentu služeb, tak i segmentu klientů. Znamená, velkou část máme v, v rámci výrobních prostor, výrobních podniků, pak samozřejmě věnujeme se rezidenčnímu bydlení, věnujeme se administrativním budovám, síťovým zakázkám a vlastně i z pohledu služeb okin původně vznikl jako technická firma, technicky založená firma, to znamená spektrum od technické zprávy přes ty úklidy, přes ostrahy, tak je taky rozložené, to znamená, pokud se dějí výkyvy. Můžou se dít v nějakém segmentu, třeba automotivu nebo někde, tak z pravidla díky té šíři v těch dvou směrech jsme schopni schopni
1: ty výkyvy eliminovat. A pokud byste to měl nějakým způsobem kvantifikovat, jaký je ten poměr těch jednotlivých segmentů, kde vlastně působíte a případně pak mě ještě napadlo tím, že jste zmínil automotiv, Jestli jsou některé obory, pro které nabízíte nebo poskytujete své služby daleko více, typu automotiv, typu strojírenské podniky, některé další. Nebo... Tak jako asi největší část našich klientů jsou jak
0: síťové zakázky, kde vlastně máme stovky zaměstnanců, který, kteří pokrývají jednotlivé, jednotlivé regiony. Možná stejně z pohledu objemu jsou naším velkým klientem strojiranské firmy, kde vlastně ideálně poskytujeme integrovaný facility management a vlastně pokud máme na zakázce u jednoho klienta 70-80 lidí na místě, tak samozřejmě se lépe hledají nějaké synergie, efektivity a vlastně i z pohledu řízení tam my vidíme jako dodavatel výhodu a z pohledu klienta, pokud vlastně má jednoho partnera pro kompletní facility, tak má jeden point of contact, má, nastav, má jednodušší systémy v rámci fakturací, schvalování, nastavování procesu, komunikace v rámci helpdesku a,
1: a vlastně s tím související činnosti na řízení služby. Pokud bychom zůstali u regionálního pohledu, tak ta vaše nejsilnější pozice, je prahacení Čechy, nebo ne, rozkročení vlastně na příč republiku. Celá
0: republika v podstatě není, není region, kde by jsme díky tomu počtu v České republice máme přes 2,5 tisíce objektů. Mm-hmm. To znamená,
1: pokrývá to skutečně celou republiku. Kam se bude ten obor facility služeb posouvat do budoucna? Já bych to vnímal, že se bude posouvat jo, k té
0: robotizaci, digitalizaci, Byť to jsou služby primárně postavené na lidech tak a na jejich přístupu, tak myslím si, že to zapojení robotů, využívání digitalizace bude velmi narů, rychle narůstat. A myslím si, že v podstatě i nároky těch klientů, kteří dneska připravují nějaké výběrové řízení, tak za léta působení outsourcovaného facility už se posunuli, posunují se dál a dál a Vlastně ty očekávání jsou výrazně vyšší, zvedají se standardy, uh-huh. zrychluje se komunikace, zpřesňuje se požadavek na detail těch informací. Uh-huh.
1: Vstupuje do těch požadavků i faktor udržitelnosti, uh, ekologie a tak dále? Rozhodně. ESG, respektive
0: v podstatě celá problematika, která se týká nejen toho environmentu, nejen toho sociálního pohledu, nejen toho pohledu řízení, tak je něco, co vlastně je aktuálním trendem a nejedná se jenom zdaleka o nadnárodní korporace, ale v podstatě téměř o všechny klienty. Dneska je standardem, že využíváme ekologické, hygienické prostředky, ekologickou šetrnou chemii, používáme elektromobily, pomocí aplikací optimalizujeme dojezdové trasy nebo využíváme hybridní modely pro řízení činností, Stejně tak se snažíme minimalizovat tvorbu odpadů a celkově náš přístup transformovat z, z lineárního na, na cirkulární. V neposlední řadě se i na desítkách projektů účastníme v oblasti sociální. Myslím si, že všechny tyhle tři oblasti vnímáme jako přirozenou součást našeho přístupu k podnikání a parametry nefinančního reportingu
1: mají u nás dneska stejnou váhu jako parametry finanční. Takže do budoucna klienti od vás můžou očekávat ekologické udržitelné roboty, kteří se dokáží rozhodovat na základě spousty dat a vyhodnotit pro ně vlastně to nejlepší řešení. Tak samozřejmě používání třeba robotu je věc,
0: která už je reálná, ale i to má svoje specifika. Dneska robot, třeba uklízecí robot, má ideální využití, kde své teoretické parametry dokáže absolutně využít. Na druhou stranu pořád v některých rozhodováních je rozhodování lidského mozku rychlejší a a tím pádem se ta efektivita někdy potlačuje a Tejně tak robot může srozhodovat, ale zatím to neumí sám. Zatím potřebuje obsluhu, přípravu od, od člověka. Na druhou stranu, v té, v té robotizaci, ať to jsou roboty uklízecí, nebo na sekání trávy, nebo na odrenování sněhu,
1: prostě to je oblast, kde to, kde to valí strašně rychle dopředu. Říká Jaroslav Vaněk, ředitel Okin Facility CZ. Díky za váš čas. Děkuji za pozvání. Pík CZ, CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na pík.cz.